0: цветов. Мне кажется, так проще.
1: Началось, вот, мне кажется, осознанное э, творчество э, так, в тот момент, когда я перестал э, мечтать.
2: Нет, это важно.
0: Как ружье выстрелит, но там попозже.
1: Когда ты сел и у тебя не получилось написать, но тебе, наверное, знакомо. Это опустошение такое, это депрессия и все остальное. Было ощущение такое, что ты у тебя внутри что-то... ты чувствуешь очень сильно что-то внутри, но ты себе даже не можешь представить какие, в каких это нотах можно выразить.
0: Привет! С вами Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано, я Харей, Птеродактиль. В предыдущих выпусках мы уже о многом успели поговорить, разобрали и внутреннюю кухню создания новогодних песен, поговорили о книгоиздании, о том, как поделиться своим творчеством с окружающими, даже затронули тему коммерциализации. И в качестве сюрприза у меня в студии, а это сегодня, очень уютное и атмосферное заведение Уцха, что в переводе значит «иной» или «другой». Итак, я сейчас буду загибать пальцы, потому что действительно много регалий. Сонграйтер, композитор, автор текстов. И, что немаловажно, внук композитора, который придумал, наверное, одной из самых знаменитых грузинских песен «Страна цветов» — Михаил Черенашвили. Миша, привет! Привет! Сразу скажи, пожалуйста, как это название песни звучит на грузинском? «Страна цветов». Мне кажется, так проще. В грузинском есть много звуков, которые для тех, кто не учил этот язык, очень сложны. Например, вот эти...
1: А. Да. А. Ну, я сам надеюсь, что правильно это произношу, поэтому...
0: Ты композитор, получается, в третьем поколении, то есть дедушка, папа и ты. Yeah. Вы сочиняете музыку. Насколько это тяжело? То есть давит ли на тебя вот это богатство, накопленное твоими предшественниками?
1: Uh, я бы не сказал, что она давит. Ей uh, был один момент, uh, когда я занимался музыкой, и uh, я занимался очень много чем в музыке. То есть я пел в академическом хоре, я пел академический вокал, там и так далее. В общем, вот все, что только можно, фортепиано, сальфеджо. И было сложно выбрать, что именно. Но я всегда тяготел к музыке, uh, ну как ее назвать, легкой. Вот. Когда я услышал Beatles, я влюбился, и все, и это на всю жизнь. Таких, кстати, много людей, много авторов, которые так говорят. Но ну, мама, например, моя немножко волновалась по этому поводу, потому что ну, так, такой значит, способный мальчик и может и симфонию написать, и пианистом быть классическим и так далее, а он вот что-то все время вот про это думает. Но со временем, когда песни стали более, так скажем, взрослые, да, я что-то из себя представлять начали, то мама как-то сказала, делай.
0: Мама успокоилась, самое главное успокоить маму, чтобы все были довольны. Да, но
1: я еще помню, у меня был момент, когда я руку переиграл на фортепиано, и я долго думал, ах, почему, ах, что, что такое несчастный человек. А потому что если ты пере, переиграешь руку, то а, она все время о себе будет давать знать. И,
0: а... Переиграешь, это когда правая лучше играет, чем левая? Я...
1: Пере... Это, правая... это как
0: переиграть в шахматы, там шах... я тебя переиграл, и там две руки играли, играли. В Том и Джерри есть такое видео, где кот играет, а мышка там прыгает, и это очень... Переиграно.
1: Это одна из самых лучших серий, да. Переиграть, значит, перенапрячь и повредить ну, мышцы, сухожилия и так далее. И эта штука, ну, по сути, является проб деформации, потому что она все время возвращается, ты не можешь ее вылечить полностью. Вот. Но, так как я в какой-то момент вспомнил, что, подождите, подождите, я... Я что, хотел быть когда-то пианистом? Не хотел. Даже когда я поступил на джазовое фортепиано, я это обуславливал тем, что я хочу освоить джазовый язык, джазовую гармонию, для того, чтобы обогатить свой песенный арсенал. И когда я это вспомнил, я подумал, мне достаточно того, что я могу, мне не надо бры -бры 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 вот эти вот невероятные какие-то пассажи делать. Мне вполне этого достаточно, и это, наверное, даже какой-то сигнал внутренний от организма. То есть, к чему ты больше uh -huh. приспособлен, да, то, то и работает для тебя. И, может быть, и в каком-то смысле эти ограничения для меня в плюс пошли, потому что я не стал разбрасываться на все четыре стороны, а сконцентрировался больше на том, что я больше всего хочу.
0: Ты сегодня вернешь гитару, здесь, может быть, не так видно, а мне это видно. Вот для игры на гитаре, там же получается правое самое главное, вот это не мешает? Нет, игре. не мешает. Если
1: на... долгое время делать, значит, мелкие угу. движения, как ты там пишешь или... А рейтали, в
0: общем, собирать не
1: будешь. Э, да, э, тогда она начинает болеть, э, а если умеренно, то есть я делаю аккомпанемент себе на фортепиано. Он не очень замысловатый. Я делаю аккомпанемент на гитаре, он тоже не какой-то невероятный. Я не играю соло. Вот. И этого мне хватает вот, вот так.
0: Это хорошо, когда хватает. Но мы послушаем еще. Не все сразу. Оно как ружье выстрелит, но там попозже. Хорошо, но все-таки ты выбрал эстрадную. Ну ты это сказал легкая, но по сути это эстрадная, эстрадная. музыка. Это песни. Насколько у тебя там получилось реализоваться? Доволен ли ты этим выбором? Или ты только в начале пути, и ты пока ищешь себя? Именно в эстраде.
1: Да, с точки зрения какой-то вот внешней такой реализованности, популярности там и так далее, я могу сказать, что я где-то в начале пути. У меня есть люди, какой-то круг, которые меня знают и слушают, но с точки зрения вот удовлетворенности результатом, да, то, что получается, я считаю, что я не жалею о том, что я выбрал, и я верю в то, что я делаю.
0: А в каких жанрах, получается, ты больше всего работаешь? То есть джаз это было для обогащения, а в основном это такие лирические баллады, или это рок, или это
1: Я люблю разнообразие. Я люблю мне как раз вот когда люди слушают мой альбом, они говорят какие разные mm -hmm. песни. Я люблю, когда есть поп, такая фолк-фолк какая-нибудь. Вот, Я люблю, когда есть рок-н-ролл. Я люблю, когда есть немножко фанка. И могу просто поп-балладу написать. И мне как раз у Beatles вот этого было очень большое разнообразие жанров, особенно во второй половине творчества.
0: Меня поразил фильм и там концепция в том, что в другой реальности не было Битлз.
2: Да. Ты смотрел? Да.
0: Мне так понравился он. Он как раз именно о том, что вот такие песни, они нужны людям. Неважно, Битлз это будет или кто-то другой, но люди тяготеют вот к чему-то такому душевному, наверное.
1: Да, но э, они почему бессмертны? Потому что ну, это мелодия, это кристально чистая мелодия. Это то, к чему я всегда стремлюсь не всегда получается, но это вот какая-то ясность выкристаллизованность вот э, самой мелодии и гармонии, которые гармонии, на самом деле, не очень сложные, но то, как они друг с другом сочетаются, это всегда тайна вообще э, сочинения чего-либо. Потому что у нас нот 7, как известно, да?
0: ну еще с бемолем ну, ну еще с бемолемитре,
1: ну разные названия 12. <см・ <см вот. а, а, но а, но бывает, что получился конструктор, да, вот, собрались кубиков песня, а бывает, что что-то чего вообще вот раньше не было и в общем увидел за это много, а в этом фильме есть замечательная совершенно сцена, когда он играет э, своим родителям песню Let It Be, да. ты помнишь эту сцену? Да. Она очень для меня э, близкая. Потому что э, ну, я сам не могу судить э, да, о своем творчестве, но, например, если я считаю, что я написал какую-то прям вот для себя замечательную песню, и ты садишься, показываешь ее родственник. Да, ну вот здесь ты ошибся, по-моему, вот в пятом такте. Э, здесь, здесь у тебя голос немножко не... не... Это слишком
0: не... профессиональные родственники!
1: Нет, не, не это важно, я безумно их люблю. Вот. Они все очень музыкальные люди, да. вот. и они поэтому с меня спрашивают просто по гамбургскому счету. Вот. Но вот это вот, вот это вот, этот момент, конечно, он... Ты, просто ты чувствуешь, что ты действительно можешь... Вдруг ты написал Let It что-то вроде Let It Be, вот, а тебе говорят сейчас... Алло? А say, да, у меня говорит. сынок, у меня сынок играет <с сейчас. Что это? Let me be?
0: Ну, это очень такая сцена печальная. Мне прям было его так жалко. На самом деле, вот начинающим как раз-таки очень сложно сформировать это около себя вот это поддерживающее сообщество. Но у Битлз было не только, наверное, вот это созвездие музыки, гармонии, мелодии, но еще и текстов. Все-таки у меня подкаст больше о поэзии, Сон конечно, тоже, но все-таки что для тебя текст песни? Потому что ты пишешь и тексты своих композиций. Что ты вкладываешь в него? О чем ты хочешь писать? Как вообще ты выстраиваешь работу по написанию именно текста?
1: У меня э, сначала формируется внутри Никогда я сажусь вот писать а просто внутри какой-то жизненный опыт и мне очень легко описать потому что я в общем мы целом просто вот этот жизненный опыт так или иначе образно пытаюсь, или даже иногда и необразно пытаюсь описать не всегда это конечно делается буквально потому что это и это не стихи это не поэзия, вот, не всегда это делается, вот, прямо, как бы, точно, точно событие одно за другим, да, с кем оно произошло, естественно, герой может быть другой и так далее, тем не менее, все, что близко мне, все, что меня волнует внутренне, я стараюсь передавать, вот, но последнее, Последние несколько песен, которые я написал здесь. Я здесь написал 20 песен. Это такого такого никогда не было, чтобы такой короткий срок, да, вот я написал столько песен. И они мне интересны тем, что, как, например, Борид Борисович Вервенщиков любит в своих текстах придумать какого-нибудь героя тайный узбек или человек из Кемерова и так далее, который как бы является таким ангелом-хранителем, или кем-то, может быть, даже немножко духовным таким существом, который приходит и все исправляет, и все становится хорошо. Или ты к нему приходишь и у тебя все становится хорошо. Вот и вот там недавно тоже песенка такая написалась называется Morning глория то есть Winter Winter Glory, то есть зимняя Gloria. Глория. Глория это вообще победа, но можно как угодно это интерпретировать. Как раз о том, что когда все безнадежно, давайте позовем ее, как это Mother Mary comes to me вот, mm -hmm. там, вот, и это, это всегда это, это даже интереснее, это интереснее э, с точки зрения того, что ты не вот не все я я я про себя, а вот ты какой-то иной мир рисуешь.
0: Но это все равно исходит из твоих каких-то соображений, из твоих фантазий, вот из твоего переработанного внутри опыта. По, по
1: любому, я э, когда началось, вот мне кажется, у меня осознанное э, творчество. В тот момент, когда я перестал мечтать. Мечтать в каком смысле? Представлять себя кем-то иным и писать от себя другого, которого, mm -hmm. которого, которого я бы каким бы я хотел себя видеть. Вот. Я, был, я стал более честен просто. И, и песни стали более честными.
0: А насколько ты в них открываешься? Я имею в виду именно какие-то глубинные чувства, показываешь. То есть все можно так завуалировать образами, какими-то метафорами, что поймет действительно то, что ты туда вкладывал. Только самый близкий твой человек, например, какие-то сделать отсылочки, пасхалочки, которые будут понятны только человеку, который с тобой прожил действительно много лет или много времени провел, или просто ситуация, в которую мы попали, вызвала у вас там серию ассоциаций. Да. А насколько часто ты открываешься? Просто обычному слушателю, который включил твой трек первый раз в жизни, и вот он понял, что автор, например, допустим, сентиментальный или наоборот э -э, там, брутальный, воинственный, агрессивный. Вот насколько ты себя открываешь и показываешь слушателю?
1: Я боюсь, что достаточно сильно я себя открываю. А, есть еще между слушателем Рус, русским, да, русскоязычным, uh -huh. есть барьеры, так как я на английском пишу, uh -huh. и он это достаточно такая влага все-таки серьезная. Вот. Но те, кто понимает тексты, они понимают, что человек о чем-то достаточно лично пишет. Да.
0: Но есть же еще и такой бонус, наверное, потому что когда русскоязычный человек слушает музыку на английском, если даже он не понимает слов, он больше э, внимания уделяет голосу, сочетание как раз таки музыки и тембру, какой-то харизме, вот этому всему. То есть он э, может влюбиться именно в то, как ты поешь. Вот как говорят, девушка любит ушами, да, то есть она послушала твою песенку и все. Ей уже не важно, о чем ты там поешь, но ей нравится слушать твой голос, например. И тогда голос можно использовать как дополнительный инструмент. То есть, например, у тебя пианино, гитара и голос, как инструменты. Смысл непонятно, но...
1: Да, мне раньше было больше важно, вот как, как раз тот же Борис Борисович сказал, его спросили, а что именно люди находят вот в вашем творчестве или не вашем, так какого-то вашего любимого, это слова в первую очередь или это музыка, он говорит и то и другое, это общее ощущение задейственности в процессе. Вот как раз э, вот это для меня было на первом месте, ну и э, чуть раньше была все-таки музыкальная часть действительно, и поэтому мне было не настолько важно, чтобы люди там поняли все мои тексты. А сейчас мне тексты, в общем, ну, просто больше нравятся то, что то, что у меня получается, и хочется, чтобы люди действительно услышали то, о чем я думаю, о чем я переживаю. Раз
0: ты все время делаешь отсылочки на интервью Гребанчукова, я тоже сделала отсылочку. И Илья Лобытенко, когда у него спросили, как он творит и так далее, он сказал, что я стал немножко ленивым. И когда его попросили уточнить, в чем заключается лень, он сказал, что раньше, когда ночью там, придет какая-то светлая мысль, рифма, строчка, песня что-нибудь, он сразу вскакивал, там, писал и так далее. А сейчас он уже так, ну, до утра подождет. Как у тебя с этим? Насколько часто к тебе приходят по ночам какие-то мысли?
1: Не знаю насчет э, ночей. У меня все очень. Э, я вообще нашел свой биоритм. Э, я пишу весной и летом.
0: Просто ты уже написал 20 песен. Это это очень
1: большое исключение, потому что я приехал сюда, это совершенно новое пространство, новые ощущения, вот. И такого просто не было никогда у меня в жизни. Вот, а вот в обычной своей обстановке я действительно нашел биоритм, потому что я заметил, что осенью, ну, может быть из-за того, что серо, там и так далее, холодно, то я сажусь, и мне не получается. Когда ты сел и у тебя не получилось написать, ну, тебе наверное, знакомо. Это опустошение такое, это депрессия и все, и все остальное. Вот, я просто Просчитал, я просто понял, что вот именно в этот в этот период у меня это не... И в этом это момент, когда нужно разбрасывать камни, когда нужно записывать, там, играть и так далее. Вот. А возвращаясь к вопросу о, о напомню пожалуйста. Приходу разное да,
0: время, которое не очень удобное.
1: Да, я считаю, что потраченный день или полдня на песню, это не зря в любом случае. Если ты там что-то даже ответственное немножко задвинул, не, не выполнил все планы, которые ты хотел выполнить, я считаю, что вот если ты это поймал, это ну, в каком-то смысле нельзя отпускать. Вот У меня, к счастью, это ну, ночами не часто происходит. Вот. Но тем не менее, вот это очень важный момент. Но не это, пропускать.
0: Это хорошо, это можно здоровье подорвать, вот так каждый раз вскакивать по ночам, и
1: кажется, там. Я помню, ну, и дело в том, что я не Моцарт. Я только учусь. Есть люди, ну просто гениальные, у которых идет, ну, ну, прямо вот оттуда. Идет. И у них ощущение, э, у меня один раз в жизни, ну, или, может быть, там, по пальцам пересчитать, было ощущение такое, э, что ты, у тебя внутри что-то, ты чувствуешь очень сильно что-то внутри, но ты себе даже не можешь представить, в э, каких это нотах можно выразить. И кроме того, как сидеть до последнего издыхания, пока ты это из себя не родишь, вот именно родишь, вот ты просто, вот, ты чувствуешь ребенка в себе ты можешь не спать там, и так далее. И вот пока ты это не родишь, не успокоишься. И это вот у таких людей, как там Моцарт и, так, и других гениальных композиторов, у них вот такие вещи были и это, конечно, очень сильно изматывает. Это, это дополнительный внутренний ресурс организма. Но то же самое, как бы, как если женщина рожает, это дикий да, стресс для организма, напряжение, но когда она родила, она счастлива.
0: Да, и всю жизнь, первые 40 лет, там, детство мужчины самые тяжелые да, вот эти 40 лет счастливой жизни. Ну ладно. Хорошо, а тексты? То есть, понятно, ты сейчас говоришь про музыку, но с текстами у тебя такого не было, когда такое ощущение, что тебе нужно это выразить словами, или для тебя просто ближе язык звуков, поэтому ты обращаешься сначала к музыке?
1: Да, я всегда обращаюсь сначала mm -hmm. к музыке, и, потому что для меня еще важна э, мелодия и ее ясность. Э, и это очень большой дар, когда ты мыслишь одновременно э, с, стихами да, и одновременно, и одновременно музыкой. Uh, uh, у меня такое не часто бывает, вот, и поэтому я стараюсь, чтобы сначала это было музыкально все красиво, вот, потом.
0: Я заметила, что мне проще напеть мелодию со словами, пускай это может быть слова будут не изысканные, uh -huh. там на каком-то, как говорят, какой-то английский. <свят> да, 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 да. да.
1: <свят> <свят> это я Слов... очень люблю.
0: Ну ты что-то прям урлыкать с какой-то интонацией, с какой-то мелодией, и потом записать на диктофон, из диктофона снять уже на нотки и подумать, что под это урлыканье положить в словах.
1: Да, я вот это как раз у Интерглори, вот эта песня, она как раз так и родилась. Это очень часто бывает, что ты вот этот вот еще напиваешь. Her song was so
2: important, and she was
1: lonely as a dog. <с> вот. Ну, вся, любая чушь может выходить, вот, mm -hmm. а потом вдруг какая-то фраза, которая тебя торкает.
0: И становится хуком. И
1: становится хуком, да. Вот, это, это в общем, всегда непонятно. Наверное, тоже оттуда нет, да.
0: Но иногда бывает, что количество переходит в качество. То есть, когда ты постоянно пишешь эти песни, ты тренируешься, 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 и у тебя вот это время от начала занятия написания какой-то песни до хука, например, может занимать сначала там неделю, две, а потом день, а потом час, а потом минуты. Потому mm -hmm. что иногда бывает как раз-таки часто, что ты с хука начинаешь. То есть, тебе приходит не просто там как, какая-то мелодия или какое-то слово, а что-то, что... -то, что тебя поднимает с постели там, чтобы ты пошел ее дальше доделывать и так далее. Но это у всех по-разному, поэтому может быть есть какой-нибудь лайфхак для наших зрителей, и в принципе можешь поделишься, чтобы найти вот этот хук или где его искать, или как с ним работать. Или у тебя это каждый раз по-новому, поэтому никаких особых Секретов.
1: Ну, на самом деле, даже очень крутые сунграйтеры говорят, что что у меня нет рецепта. Я как сочиняю? Я вот не могу сочинять с мыслью а пойду-ка я сочиню про вот это. Оно не работает у меня так. Это получается, ну, это идеологически слишком. Я, у меня есть импульс к музицированию я начинаю что-то что -что играть просто ради своего удовольствия. И вот оттуда ты находишь какие-то вот эти хуки какие-то.
0: Угу. Я просто изначально поэт, поэтому я так начинаю вот со стихами. То есть я, я начинаю играться словами, что-то где-то, и вот когда они друг за друга цепляются, ты понимаешь, что вот здесь вот можно покопать и
1: дойти, да, да. но
0: это в этом, наверное, и интерес, потому что каждый приходит к своему произведению с разными дорожками, с разных дорожек, но по сути ты приходишь к цели. Вот самое главное дойти и не остановиться, мне кажется.
1: Да, и мне кажется, это более естественный процесс, потому что творчество оно не терпит никакой идеологичности, оно все очень свободное и такое воздушная, так скажем. И, например, я занимался импровизацией. Вот, есть такой замечательный певец, Бобби Макферрин. Вот, но это это не самое главное, что он сделал. Он сделал гораздо больше. Но это своей... самое известное. Но это самое известное, что он сделал, да. Вот, и он, вот то, как он импровизирует, он говорит, что вы просто начинаете петь, и вы не думаете, вы идете за музыкой. и Тогда приходят вещи совершенно неожиданные, совершенно, которые ты так вот, опять же, кубиками не сложишь, не просчитаешь. И это самое интересное.
0: Ну, у меня сюда два вопроса сразу. Первый, по поводу, вот ты сказал, что если затачиваться на какую-то тему, это слишком идеологизированно становится, и это сложно, тяжело. Но у меня вопрос, есть же, например, песни на заказ, то есть когда дают конкретное ТЗ если можно так выразиться, да, то есть хочу песню, например, там о любви, в стиле, там, Адель, три минуты, такие то инструменты, вперед. И ты идешь и делаешь эту песню. Насколько для тебя это вообще близко, или ты все-таки пишешь песню для себя, поэтому вот такие заказы ты не рассматриваешь как вариант.
1: У меня, к сожалению, мало опыта в этом, и э, у меня были э, заказы написать песни такие такие но я, например, на них не писал э, тексты. А
0: только вот. музыка. Моя мама писала тексты, mm -hmm. она,
1: э, она умеет mm -hmm. это делать, но это, э, но это и творческий процесс, э, но при, при этом знание ну ремесла, mm -hmm. так или иначе, знание каких-то приемов, э, вот это помогает
0: это первый был вопрос а второй вопрос по поводу инструментов которые мы используем я хочу больше углубиться, наверное в голос То есть ты еще и педагог по вокалу и я как человек, который занимается вокалом тоже с детства, и тоже я в хоре когда сказала академический хор, я думаю, ё-моё просто детский хор и потом хор Марии в Москве ну в общем я тоже меня судьба, как сказать, покидала меня судьба по хорам, всяким разным и все таки насколько для тебя голос важен именно как инструмент, который ты используешь, когда придумываешь свои песни? Или это просто вынужденная форма, ну, ты как-то по-другому слова не можешь извлекать, поэтому нужно пользоваться голосом? То есть насколько голос важен вообще, когда ты придумываешь песню?
1: У меня, если честно, когда я придумываю песню, у меня потом голос очень сильно встает. Потому что ты много раз повторяешь одни и те же фразы, и ну и просто и часто не следишь за тем, правильно ты это делаешь, неправильно. Вот у меня, например, мой голос. Есть люди, которые от рождения, у них природа такая, что они свободно поют, они свободные. Мне очень много сил я трачу на то, на, на то, чтобы обрести эту свободу. Вот, поэтому у меня вот есть такой момент. Поэтому э, сказать, что э, как, как влияет голос э, да, вот, э, в процессе, процессе сочинения, э, наверное, у меня тоже вот такое. Ну, вот, как
0: минимум это. не мешает. Как минимум он тебе помогает, ну, потому что раз ты повторяешь, значит он тебе Ну, конечно,
1: но ну, я просто для примера вот проиллюстрирую то, что то, о чем говорит Бобби Макферин. Да, он, он что делает? Он, он не сидит и думает, сейчас вот с чего я начну. но он, он немножко так послушает воздух вокруг комнаты.
2: нет, нет. Мне это напоминает какие-то сериалы,
0: вот эти. Вот,
1: да-да-да, но потому что он не скет использует, скаба ди да ба па вот эти вот все вещи, да? А что-то похоже на язык. Вот. И ну то же самое, когда ты музицируешь, когда ты. Это то же самое, как трогать инструменты также mm -hmm. и... mm -hmm.
0: Для многих есть такое, наверное, нехорошее, мне кажется, и заученное правило, что абсолютный слух есть очень у маленького количества людей, и многие боятся и не хотят идти вообще в музыку, в занятие вокалом или. Писать песни, просто потому что считаешь, что медведь на наступил, куда я пойду и так далее. Вот насколько для тебя, как для педагога, то есть не просто человека который интересуется, а именно уже имея профессиональное образование, насколько ты можешь сказать, это важно? То есть можно ли все-таки человеку, который, может быть, там не все слышит четко, все-таки научиться петь и действительно писать хорошие песни, потому что, на мой взгляд, но опять же, я не претендую на стопроцентную истину, но мне кажется, что голос можно развить. Потому что я этим занимаюсь уже сколько лет, и я знаю, куда мне еще двигаться. То есть я представляю, человек, который никогда не занимался, а потом там в 20, в 30, в 40 лет, начинает задумываться, ой, попою песни, понятно, что ему нужно будет просто ну, больше заниматься. Как с профессиональной точки
1: зрения это решается? Это такая тема, на которую можно отдельно вообще провести. Следующий выпуск будет работать. Следующий выпуск, да. Я постараюсь как-то вкратце это да выразить, ну, во-первых, нету, у меня, если бы через меня прошли там, например, ну, я не знаю, два десятка людей, которые вот совсем говорят им, что вот медведь на ухо наступил, да? Uh, у меня пока несколько таких uh, опытов, uh, и у меня получалось, не, не я не могу сказать, что добился каких-то невероятных успехов, но uh, как бы от того, что человек, ну вообще даже, даже звуковысотность не понимал, то есть uh, ничего его на свете улучшение ну то есть ну, вообще uh, он начал он начал понимать uh, вот эту нашел координацию mm -hmm. между тем, что он слышит, и голосом. Mm -hmm. это, это очень часто вот в этом проблема, а не в том, что он не слышит. Mm -hmm. вот. И у меня был пример в детстве, когда мне было 14 лет, у меня вот друг есть, до сих пор мы с ним общаемся. Uh, он вот не попадал ни в какие ноты, я ему один раз сказал, я явился тем злодеем, который сказал, что тебе лучше не петь, вот, uh, ну вот, ты чувствовал что в нем конкурента, uh, может быть, uh, но uh, как бы реальность показала, что человек очень хотел,
0: uh -huh.
1: и человек сейчас, у него своя группа, и он имеет гораздо большую аудиторию, чем я,
0: передаем привет, да, передаем
1: привет, вот. Uh, поэтому. Поэтому who knows, в общем.
0: Окей. Okay. Но в любом случае, это говорит о том, что нужно прислушиваться к мнению окружающих, но все равно решение остается за нами. Потому что у нас, например, было упражнение дракончик под на звук высотность, Там нужно от фрая, когда ты хрипишь, до самых высот... ну, высоких ноток, а потом обратно. И, в принципе, вот человек, когда гонял туда-сюда, ну, вроде понимает. Но опять же, это все вот с детства, поэтому. Итак, мы не забыли, что вчера был праздник, который во многих странах отмечался. И я... Мы даже приготовили тут себе немножечко... Поднимем же бокалы за международный женский день, с чем мы поздравляем всю женскую половину и меня заодно, да? Да? Ты же присоединяешься? Спасибо. Вот. Угу. Я все таки думаю, что у мужчины для женщины всегда найдутся какие-нибудь хорошие слова. Особенно в Грузии, когда здесь любят тосты. И всегда же плюс зада, может быть, ты нам все-таки что-нибудь сыграешь напоследок по поводу какой-то такой вот хорошей темы, что будет приятно всем послушать.
1: Ну, у меня нет прямо песни на 8 марта. Можно переварить? Поздравляю, поздравляю, дорогие женщины, но у меня есть песня о прекрасной девушке, о Давай, Она Young Girl. Все. Все
0: молодые девушки, ушки на макушке, подписываемся на канал. А Михаил сейчас испан. У меня сегодня очень много разных тем, так что я думаю, что всем будет интересно даже пересмотреть. Ставьте лайки, пишите комментарии, и следующий выпуск ровно через две недели, 23 марта. До встречи в эфире!